0: Misión Exploradores, iniciativas de aprendizaje en Colombia Un
1: podcast de Exploremos Hola, soy Diego Martínez y la Misión Exploradora de hoy me trajo a Barranquilla, la arenosa Donde voy a encontrarme con los ambientalistas de la Fundación Proyecto Tití Un grupo de personas que trabajan en la conservación del bosque Y el cuidado de esta especie única y en vía de extinción Estamos en la hacienda El Ceibal, más o menos a una hora 40 minutos de Barranquilla. Estoy junto a Rosamira Guillén, ella es la directora de la Fundación Proyecto Tití y mientras recorremos el lugar me cuenta sobre la fundación y su arduo trabajo.
0: Bueno, la, la Fundación Proyecto Tití es, es una organización sin ánimo de lucro, es decir, que está enfocada en una misión altruista, que es proteger una especie que solamente habita en nuestro Caribe, Colombia, en un pedacito del Caribe colombiano, ni siquiera en toda la región, uh -huh. eh, y que tiene enfrenta muchas amenazas. Entonces, eh, la Fundación Proyecto Tití es, digamos, un, un gestor de oportunidades para proteger a la especie, y al bosque en el que habita, pero no solamente eh, eh, la parte, digamos, de la naturaleza y su entorno, sino también el beneficio de las personas que por una u otra razón dependen eh, de los recursos del bosque para poder subsistir, de cortar árboles y vender la madera, de utilizarla para hacer leña o de cazar a los animales para generar un ingreso.
1: Rosamira describe la hermosa sensación que es ver directamente a estos animalitos en libertad y para conocer más sobre ellos llegamos donde Luis Soto, un biólogo que lleva 30 años trabajando en el proyecto, para que nos cuente más de esta especie y la importancia de su conservación.
2: Bueno, un titín es, como nosotros decimos, un primo nuestro, es primo primate. Eh, tenemos mucha, muchas cosas en común. Eh, y eso es lo que se les enseña a los niños, no, eh, la importancia de no tener titis como como mascotas en nuestra casa porque no están en su medio natural. El tití tiene, así como nosotros vivimos en familia, tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, a veces los primos o un visitante que llega, los titis también tienen su familia y pues sabemos que todo lo que nosotros aprendemos aprendemos a hablar a comportarnos normas sociales a través de nuestros padres, de nuestros educadores. Los titis también necesitan eso. Tienen que aprender de sus padres y de sus hermanos mayores. ¿Y aprender a qué? A reconocer, por ejemplo, los predadores. Si tú tienes un tití que lo coges desde pequeñito en tu casa con perros, gatos, esto y lo otro no los va a reconocer como, como predadores porque no tiene quien le enseñe que ese es un posible predador es un animal que ya se perdió para adaptarse de nuevo al medio silvestre porque llega un ave rapaz los titis tienen unas vocalizaciones donde dicen hay peligro y todo el mundo se pone pilas el tití tiene que aprender el repertorio de vocalizaciones con su familia saber qué comer porque en el bosque también hay, por ejemplo, plantas que son frutos que pueden ser venenosos. Entonces, saber qué comer. En ese repertorio de vocalizaciones eh, se perdió el tití porque se entretuvo. Entonces, llamar a su grupo y saber que le están escuchando para que él se, se ubique. Entonces, todo lo que el tití sabe lo aprende a través de, sus, de, de su familia.
1: La deforestación y el cambio climático atentan contra el hábitat del tití cabeciblanco, por eso la importancia de conservar este animalito en libertad. ¿Sabían que los titís consumen más de 60 especies de frutas producidas por el bosque y esa es su principal fuente de alimento? Los monos se tragan las semillas enteras, pasan por el tracto digestivo, pierden su capa externa y una vez defecadas, caen al suelo y germinan. Rosamira, con su acento y emoción costeña, me describe cómo son estos simpáticos animalitos.
0: Es como el tamaño de una ardilla. Creo que todos hemos visto a una ardilla aquí en, en la ciudad, ¿verdad? En los parques y esto. Ese es el tamaño. Pesa una libra, más o menos, en promedio. Eh, y lo que lo hace muy distintivo, dos cositas que lo hacen muy distintivo. Una es que tiene un... Pelo así eh, eh, frizado, <risa> blanco, exuberante en toda la cabeza. Lo comparamos a veces con Einstein, porque más o menos es así, ¿verdad? Blanco y así, y largo y parado. Eh, o con una estrella así de rock, de ese tipo punk, pero todo el pelo lleno, ¿verdad? Y la cola, que es tan larga como el tamaño de su cuerpo, más o menos. Eh, no la usan para agarrarse como otros primates, la usan para poder balancearse cuando saltan de una rama a otra. Y su color es las partes blancas, obviamente la cabeza, el pecho, parte de las patas. Y el lomo es de un color marrón-rojizo y la cola también es, es marrón. Ese es el tití Y hay que aclarar que hay varios titíes, varias especies de titíes en Colombia y en Sudamérica.
1: El tití blanco es exclusivo de Colombia y vive únicamente en el noroeste de nuestro país, entre el río Atrato y el río Magdalena en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el noroeste antioqueño. La Fundación Proyecto Tití está construida sobre cuatro pilares. El primero, la investigación y monitoreo de los titís. El segundo, la protección y restauración del bosque nativo. El tercero, la educación ambiental en las escuelas. Y el cuarto, proyectos comunitarios productivos hacia la comunidad. Es decir,
0: este es un tema socioeconómico, entonces necesitamos que la gente tenga otras alternativas de ingresos para que deje, de, o sea, para que no tenga que depender de tumbar árboles y cazar animales, que son las, las amenazas del tití. Necesitamos entender a, la, a los tití, necesitamos proteger y restaurar su bosque, necesitamos educar para evitar, para reducir la tenencia como mascota, necesitamos que la gente encuentre una alternativa legal más productiva para ellos que afectar el medio ambiente.
1: Los dos últimos pilares, es decir, la educación y los proyectos comunitarios, fueron los que por obvias razones se vieron más afectados con la pandemia. Las dificultades fueron vistas como retos y oportunidades para potenciar el proyecto.
0: Hubo aspectos, aspectos positivos y aspectos más retadores, por no decir que negativos, porque de todo aprende uno y de todo sobre todo construye. Pero, por ejemplo, la ventaja es que eh, tenemos un, una, unas alianzas eh, con benefactores que, que están comprometidos en el largo plazo y que no nos dejaron abandonados, pese a la restricción económica y a, y a, lo, y a los retos económicos que, que tuvieron todas las compañías y organizaciones a, ni, a nivel mundial. Entonces, no nos dejaron abandonados y pudimos mantener a nuestro equipo eh, todos empleados y todos pues, recibiendo su compensación. Afortunadamente, eso fue, digamos, lo lo más importante desde, la, desde el punto de vista del manejo del equipo, eh, pero sí hubo muchos retos en los programas sociales que maneja la Fundación, no tanto en los de investigación o los de restauración del bosque, porque siendo al aire libre y siendo por grupos de dos personas que se trabaja, pues eso se pudo restablecer muy pronto después de la, la primera cuarentena, pero por ejemplo los programas educativos sí se vieron muy golpeados con el cierre de las escuelas en marzo del, del 2020, ¿verdad? Y pese a que fuimos muy creativos y ajustamos los programas y enviamos todo a las casas de los niños pues niños sin computadores en las áreas rurales sin acceso a internet eh, con un plan de datos súper limitado personas, familias con cuatro niños usando todos un solo celular eh, una cantidad de retos que jamás habíamos enfrentado nos tocó ser muy creativos y ya este año, aún con las escuelas cerradas, sí nos inventamos un montón de cosas más, ya con más calma. <risa> y empezamos a, a, a generar ideas con programas de radio, como retos de, de virales, pues retos de, de redes sociales, eh, actividades en espacios abiertos, una cantidad de cosas que han sido súper lindas.
1: Las actividades de la Fundación son muy diversas y cuentan con campañas como Champetiteando, La Cartitilla, El Titi Club o Los Titi Títeres.
0: Bueno, la cartitilla es un programa de 10 unidades y una visita al bosque. Entonces nosotros llegamos al colegio eh, y, le, le, y los chicos llenan una, una evaluación pre y esa es nuestra línea base. Muy bien, los chicos conocen, de 50 preguntas responden 14 preguntas bien, las otras 36 no las responden bien, las responden equivocadamente. Entonces nosotros cada, cada semana venimos y hacemos una unidad y la unidad siempre tiene una historia, un cuento, o sea, es una narración, un cuento del bosque y de los titíes, ¿no? Luego es un momento de reflexión en que los chicos discuten qué aprendieron de esa historia. El Titi Club fue un programa que, que en los primeros años de los programas educativos se llamaba así, después migró hacia Titi Líderes. Okay. Eh, y se, se integró en un solo programa, es un programa que se hace en el transcurso de un año, y es precisamente fomentar ese interés y esa motivación que tienen algunos chicos que pasan por el programa Cartitilla para que aprendan más. Entonces, ese conocimiento que adquirieron durante el semestre que, que tienen en el programa, lo puedan aplicar a cambios que mejoren el medio ambiente en su casa y después en su comunidad entonces Titi Club trabajaba proyectos en casa uh -huh. granjas orgánicas eh, reciclaje ¿sí? lo podemos hacer con la familia y, él, y después venía los Titi líderes que era hacia la comunidad okay. entonces los chicos armaban aprendían a armar un proyecto uh -huh. eh, o sea diseñaban o sea escogían su tema diseñaban el proyecto aprendían a buscar apoyo financiero para el proyecto ejecutarlo evaluarlo y reportar. Uh -huh. digamos, Entonces los enseñábamos como a que si tú quieres hacer algo en la vida tienes que tener un plan, tienes que pensar en esto, en esto, en esto, en esto.
1: En el proyecto Titiriteando por el tití, la recursividad de Rosamira y su grupo frente a la pandemia les permitió crear alternativas bioseguras que le dieran oportunidad a la fundación de seguir educando a las comunidades cercanas.
0: Ese programa surgió, eh, es pandémico, surgió a raíz de la pandemia.
1: Ajá.
0: Cuando eh, este, a principios de año supimos que no íbamos a poder llegar a las escuelas nuevamente, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque estos programas nuestros a remoto no tienen el mismo efecto que tienen cuando lo hacemos presencial. O sea, son programas, ya probamos, que no tienen el mismo efecto. Como ya estaban permitiendo hacer ciertas actividades comunitarias en espacios abiertos, con distanciamiento, con tapabocas, entonces creamos Titiriteando por el tití. Entonces creamos un show de títeres en el que nuestro equipo eh, educativo es itinerante, entonces lo lleva con su teatrino, con los personajes eh, y con el equipo, bueno, con micrófono. Tenemos ahí un kit, digamos, itinerante. Eh, y empezamos a ir a la Casa de la Cultura con apoyo, pues, de las alcaldías locales, de las secretarías de salud... Eh, empezamos a ir a, 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 a los barrios, a los parques, a las veredas y hemos pasado todo el año haciendo eh, ese show de títeres y es un show que cuenta porque es importante que el tití esté en su bosque con su familia. Es más o menos el mismo esquema del primer programa del de Titi Kids. Uh -huh. eh, evaluamos antes y después a un número, a un, una muestra de, lo, de los chicos que participan para asegurarnos de que se está entendiendo el mensaje y aprovechamos ahí para dar regalos, hacemos concursos después del show de títeres, hacemos concursos y ahí es donde viene el valor de todas estas donaciones que recibimos de útiles escolares eh, y de incentivos, entonces los chicos participan y se gana su premio, se llevan su regalito eh, y entonces se divierte también que los niños están aburridos de estar en casa. El, el hilo conductor de todos los programas educativos es la tenencia del, del tití como mascota, que es algo que el niño puede decidir y puede hacer algo al respecto. No quiero tener un tití como mascota. Y se mide la intención, porque a veces no tienen el poder de hacerlo, pero tienen la intención de decir, no, yo no quiero un tití como mascota, pobrecito. Él tiene que estar allá con su familia en el bosque.
1: Rosamira y Luis, gracias por enseñarnos todo esto acerca del Mono Tití. Hasta aquí esta misión Exploradores. Sigue conectado con más iniciativas educativas como esta en audio y en video. Las encuentras en nuestra página web www.radionacional.co slash exploremos. Yo soy Diego Martínez y me acompañaron en la realización de este podcast mis compañeros Andrea Gil Caterín Pérez, Camilo Petrucci, Johnny Ubaque, María Cristina Celis, Francisco Forero, Diana Ortega, Jair Natera, Margot Rocha y Sonia Velosa.